0: 東京海
1: 上日動6月7日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティはラップグループライムスター
2: の歌丸と。月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です我々ちょっともうすでに本日のゲストの方を意識しすぎて、はい、ここまでもすでにぎくしゃく<笑>ちょっとですね。<笑>いつもよりこう
1: 丁寧に、えー、滑舌
2: よくなんかこ聞きやすくということをイメージした結果ですね,ねちょっ
1: と慣れないそのねこうことをやろうとしたら逆からうきくしゃくしちゃってるからね,ねはい、はい、まあ私どものねちょっと非常に背筋が伸びている状態でございます、はい、本日のテーマいってみましょう、はい、新企画始動 TBS, ラジで TBS アナウンサー熊崎和斗の実況同情シリーズ第1回ゲストは元 NHK アナウンサー山本博さんはい、ということでついに始まってしまいました、はい、TBS のスポーツ実況を背負って立つヤングライオンの熊崎和人さんまあこれはもう否定しがたい事実でございます、はい、い,やいやそんなことないです本当にスポーツ実況の免許開伝を目指して各界の実況師範からその奥義を学んでいくというシリーズですでもうれしいことじゃないですかこんなに
2: ありがたい機会は正直言ってないんですよねえで
1: すよはい、はい、ということで東京オリンピックのことはひとまず置いておくとしてもこの先行われるさまざまなビッグなスポーツ大会で熊崎君が実況する機会さまざまな形でねそうですねギャリ言われるように,
2: そうなれるようにいずれあな
1: たがレジェンドになっていくうい,ういやいや,いやそんなことは絶対ないないですけどもいや頑張ります本当にそんなことです目指していきましょう、はいえー、ということでこれから熊崎君がさまざまな実況マスターたち
2: と出会い実況の極意を学んでいくという新シリーズが始まってしまいましたはいということで早速ですが第1回の師範お招きいたします元 NHK アナウンサー山本宏さんですこんばんはよろしくお願いいたします、はい、
1: こちらこそ光栄でございますありがとうございます以上ねえということですよちなみに熊崎さんえっ、ー、と我々は初対面とかも,いやいやも,もちろんです
2: し、うんまあ、一方的に私は山本さんの実況を聞かせてもらったりとか、うんはい、っていうことはありましたけれども、うんうん、その方が今横にいらっしゃるという、うん、この独特の緊張感で、うん、あと歌丸さんも思ったかもしれませんけれども、ええ、私の TBS の先輩で土井俊之アナウンサー、はい、ドイ土井さんいらっしゃってましたもともと NHK で TBS に移籍をした、うんうん、転職をしたというキャリアの土井アナウンサーなんですが土井、うんうん、アナウンサーが挨拶に来てとということ、はい、つまり私は土井アナウンサーの下でいろいろ実況を教わってきた人間でああそ,その土井アナウンサーが教わってきた山本さんですから。うんうんこれ今どういう状況なのかということをです、ねはい、皆さんも分かっていただけるかなとは思います。<笑>なルーいや
0: 違い,
1: ますいやいやいや
2: そんなことは
0: ないでそれ多い
1: というかね、土、は、井、い、さんは直接ご指導とかされたんですかさん昔
0: ですね、彼が佐賀放送局っていうところにいたときに、はい、まだ入ったばかりですから、はい、直接にこう具体的なこうしなさい、あしなさいってことはなかったと思いますけど、うんうん、間接的にはいろんな意味で。うんうんはい、吸収はして下すったんじゃないかなと。うんうん、なるほど。まあ、ね、
1: 間接的にであれ、訓導を受けた山尾さんの訓導を受けた土井さんのさらに教えを受けた熊崎。はい。山尾君
2: 。じゃあ改めて山尾君が自己紹介をちょっとね。私改めて TBS 入社9年目2013年に入社をいたしましたアナウンサーの熊崎和則と申します。えっ、ー、とスポーツ実況ということをですね中心に活動してまいりまして、まあプロ野球中継とか、まあ陸上、まあ世界陸上が TBS ありますので、うん、世界陸上とかあとバドミントンとかですね。最近だとまあさってにバレーボールの実況も控えていたりですとか、うんうんまあ、駅伝とかあと競馬をラジオで喋ったりですとかそういういいことをやっておりますす素晴らしいですね、えー、9年目っていう
0: と、はい、大体世の中の,このスポーツ実況が何であるかなんとなく分かってきて、うんうん、いくつかの失敗も重ねこれはしちゃいけないなっていうことが、うん、こう体の中に彫り物のように入ってるみ込いですかみ込まれて、えー、そういうころですよね
2: 。怖いですよねなんかやるのが怖さもしより知るというか3年前4年前とかあよくこの準備で自分はしゃべってたなっていうのがなんか思い始めていて多分これからもっとキャリアを重ねていくにつれてそういう感情になるのか、うんうん、またちょっと違った感情になるのかという感じでしょうか
0: 、うん、よくね先輩が思い切ってやってみろとか言うんですよ、はい。ところが思い切っ
1: てやるジャンプ力がないんですよね、はい、最初の頃はなるほどただこけちゃうんです,です,、うん、ですは。いいはいいやーこれでもねあの我々も熊崎君のその活動を通じて実況アナウンサーというのは本当に奥深いしあの大変なお仕事でもあるというところを、まあ、番組を通じておそまきながらこう認識し始めて、はい、いやいやいやそれもあってのちょっと今回山本さんを招きしてるということなでぜひお話を伺いたいと思います。ということで改めてじゃあ山本
2: さんご紹介を熊崎君からお願いします。はい山本博さんです。1953年生まれ島根県出身の68歳です東京外国語大学でドイツ語を専攻し1976年に NHK に入局されました80年代からサッカー実況に携わり1986年6月22日ワールドカップメキシコ大会の準々決勝アルゼンチン対イングランド戦でマラドーナ選手が5人抜きの神業を成し遂げた際マラドーナ、マラドーナ、マラドーナ、来た、マラドーナ。これ実況のトーンじゃなくて。山本さんがおっしゃったフレーズをそのまま言わせていただいただけなんですけれども、うん、これを実況されて今も語り継がれる名実況と呼ばれております、うんまあ、他にもたくさんあるんですけれども、はい、山本さんはその後もジョホールバルの歓喜日本が初めて出場したワールドカップなどサッカー界における名シーンを伝え続け数々の名実況を残されてまいりました NHK を代表するつまりは日本を代表するスポーツ実況界のまさに第一人者ということが言えます、はい、そして2015年には新スポーツアナウンサー実況の真髄を執筆。で歌丸さんも、はい
1: 、もう拝読しまして、はい、僕はもちろんね門外漢として当然拝読したわけですけど、はい、でもね本当とに、まあ、もちろん喋り手というかねこういうところで喋る人間としては背筋が伸びるというより背筋が凍ると言いましょうか、はい、その例えば第9球投げました、はい、ここに込められた技術的な本当にロジックであるとか、ね、いやお話こうやって読めばそりゃそうだなと思うんだけど。はいいやー恐ろしい、ふ普段自分が喋ってる喋り散らかしてる分量とその粗雑な意識、いやいやいや<笑>本当に<笑>もう、リア珠玉の一冊で、ね、でもあと同時にそのスポーツ実況というものが、はい、これ、僕、親本さんのお言葉を僕なりにこう噛み砕いて解釈するとあ、スポーツ実況ってつまり瞬時にやる編集なんだと思ったんですよね。いいいこと言っていらってらしゃるどうです、ね、編集という事、ええ、物というのをどう取捨選択して、はい、どこを強調してどこを省いて、うん、どの順番で伝えるかというのを、はい、しかも瞬時のパフォーマンスとして出すというだから編集作業という意味では僕非常にいろんなものね編集にかかったものがやっぱ映画もそうです、はい、音楽もそうです,すごく興味あるんですけどそれをねパフォーマンスとこう結びついてるっていうのがね、はい、得意な仕事だなと思ってあそうです、ね、というような感想をいただきま
2: したいや奥深いです
1: 、ね、その
2: 通りですね。ええええ
1: ちょっと今日は、ねまあ、さらにちょっ,と突っ込んだ話をね
2: 私ももちろんたくさん勉強させていただいた、ね、これてもうし教科書のような言葉がいっぱいですしもう本当にちょっとしたところにこう山本さんがしゃべった実況の資料とかがこう載ってたりとかして、うんうん、あこの資料で。あの実況されたんだなあというところがもう本当に感動感動の一冊だった
1: と熊崎君もよくねその資料を作る話ってされてますけど、はい、その熊崎君いくねその山本さんの資料の写真を見て思いのほかそのシンプルであることに驚っていました、はい、それはやっぱ結果としてシンプルになってったんですか紙に書い
0: たものは紙の上のもので実際書いてる時に頭に入るんですね、はいはい、頭に書いてるんですよ、うん、で、頭に書いてるものをたまたまこっちに移してるだけで、うんうんうん、ここに書いてないことが頭に入ってればそれでいいんです、はい、紙の上にあるものを見て喋ってるようだと間に合わないんですね,そうで,すよねですから頭の中にあるものが電気的にもうすぐ反応するようじゃないといけないので目の前に細かく書いてあるとかえって使えない,いう
1: とが、はいはい、なんだっけ
2: なんつってそうなんですやってるようじゃダメなんですねそうなんです。探してるうちにボウラーとか行っちゃうわけです,ですね、はいやっぱりこうちょっと、ね、若手のうちというか私なんかだとやっぱり下見て、うん、この人はこう言ってましたとか言ってる間にあーゴールみたいなことが起きてしまうっていうことは実際にもあったしっていうところがああるんですすよねね、うんうんうんうん、りますね、はい、探してるとちょ
1: っと間に合わないって感じですね。はい大変だった話というところであのクレー射撃の,あ、はいはい、あの間が空いちゃって<笑>、うん、もう全然もう情報がないし専門家もいないしもうどうにもなくなって慎重なことも言うんだけど<笑>いったところでどうにもならずみたいな<笑>あの辺も面白かったです、ね、そうなんで
0: すすねねそうアトランタオリンピック1996年ですけども、うんはいはい、この時にたまたまですね、えー、ライフル射撃の解説の方は来て見えたんですが、はい、クレー射撃の解説の方これ組織が違いますのでね。同じ射撃なのに解説ができ
1: ないんですね。ちょっとそこはねやるのは
2: やっちゃいけない。うんはい
0: 、でクレー射撃一人でやってこいと言われてですね、はい、やったばいいんですけどノーバードと言ってあの。円盤がが飛ばない機械の故障あっですね、うんはい、それをノーバードっていうんですけどそうするとその選手がもう一度機械が治
1: るまでうろうろ歩いてる
0: 様子が画面上
1: 捉えるわけですのよ
0: 。
1: しかもそれまでのカウントを示すようなそのボードであるとかっていうのも見えるわけでもない、ね、専門家もいないという中でね身長体重飼ってる犬の名前。はいはい<笑>いやそれ調べてよかったですけども、ね、いやいやそれは、
0: ね、みんな持ってるんですそういうことは書いてあるそれを多分ん選手にああのアンケートで書かしてるんですよね。なもう大変な目をされた。大変です。うん、あのスポーツの実況で一番厄介なのはい、動いてない時どうするかなんですよね。はい、そうですよね。私ね新人の頃先輩からですねおい山本お前じゃあちょっとここの部屋の実況してみろって言われたんですよ。はい。はい。うん部屋の実況って実はできないんですよ、動いてないから、そんなにみんな、ねうね、
1: 違うことやってるわけじゃない
0: 壁がありますとかって言っても,も、それで終わっちゃうんですね、えーはい、壁,が壁が動いてないからですね、うんうん、ですから、富士山の実況っていうのもできないんですよ、ああ、なるほど、様子の描写はできてもで、ねはいはいうん、富士山の前をですね、仮金が飛んでるとかだったらできるんですよ、はいはい、そうか、何らかの変
1: 化というか、うん、そうなんです
0: と、変化がないときにどうするかっていうのが、スポーツ実況の一番ある意味では、確信なんですね。うん、な
1: るほど、はあはあ、野
0: 球の場合にも、はい、投げた、打ったっていうのは、はいまあ、単純にあとをトレースしていけばいいんですけど、はい、それが止まったクレームが起こったクレームで何を言ってんるのかわからないそういう時にもし解説者がいないとですね、うん、アナウンサーは冷や汗がダーッと出てくるんですね,、えー、そ,うですねそう
1: いう時は例えば今のような状況だったらどういうことを例えば入れていくんですか
0: 自分ですと経験がそれなりにあればですねこういうシーンは過去にこういうことがあってこういうことで決着したとかですねそういう話を持ってくるんですけどその中に折々、急いでいるのかゆっくりになったのか監督が戻ってきたのかですね動きを入れながらその間にエピソードを挟んでいくんですであまり予測をしないんですね。ちょっっとした動きにもやっぱりあれ足が止まりましたよとかっていうことを言いながらお客さんをそう引っ張り込んでいく
1: っていうですかね、はいうんはい、確かにリアルタイムで起こってることに対してやっぱ我々は関心を引かれるわけだから一番、はい、なるほどまあそれはだからそれがの一番やってくる先にこう当然結果ってでるわけだからね。これもう早速っ、なんとも今の、ノートに書きながらで
2: したけどこれまだね、はい、本編に行くちょっと前ということです、ねはいはい、これ、本
1: 編の前なんですけど、はい、改めてちょっとあの基礎的なことなんですけど、はい、山本さん、もともとスポーツ実況がやりたくて、NHK に入社されたんですか
0: じゃないんですよ、私、うんうんあの
1: 、最初はです、ねはいえー、記者になりたかったんですね、えーえ
0: ー、で記者になりたくて、じゃあ、記者の応募用紙をと思ったら、当時、就職難の時代でして。うんはいえー、70人しか取らないところに私の学校の卒業す、はい、的年、ね、期の者たちがです、ねはい、140人ぐらい来ちゃったんですねそれで学生課の職員がです、ね、じゃあもう目の前のやつとじゃんけんして勝ったやつそれ持ってっていいからみたいな<笑>そんなシステムでいいかまだエントリーシートなんてない時代ですからね、えーはい、それで私チョキとして負けちゃったんですよ。うんパーだしてれば違う人生それが結果的に今のさ
2: まざまな歴史的なシーンがあるわけですから<笑>わず
0: かに指3本蹴散ったために人生
1: が全然違うようになっちゃうんですね,ね実況やるとは思ってそのすごくこう特殊な訓練を積む世界じゃないですかこう、えー、やるとなった時のハードルの高さったいうか記者にな
0: りたかったものがで,、ねはい、ですからあの民法を受けたんです。はい民法を受けて最後までで行ったんですよそしたら途中でですねその民法を受けてる一緒に受けてるその候補者の中に、はい、やっぱり NHK も受けてる人がいて「うんええ、おいアナウンサーって一番上にプリントしてあって希望は変えられないんだけど、はい、1年ぐらいやればどうやら変われるそういう応募用紙があるらしいぞ」って言ってですねほうほうほうほうそれでまあそれは最終試験に行く前ですけど、ええ、早い段階でそういう紙があるのを知って、うん、じゃあそれを受けてみようかとで1年ぐらい格好だけつけて記者に変わろうかみたいなこと思ってたの。<笑>はいで
1: すはい、いやそのかその要するにご友人が言ってた変えられるやつっていうのは、まあ、よなんか与田話的なことだったっ
0: いや本当にそれであれあのあれ一番上にあったんですああああああの応募用紙が青じゃなくて緑だったんですけどね。うんうんうんうん、その緑の応募用紙の一番上にはもうアナウンサーって印刷してあるんです、ええはいはい、でどうしてかっていうとですねアナウンサーって競争倍率が高いんですよ。ええとあの出来の悪いのもいっぱい受けてくるわけですね。なるほどはい、ですから、まあ、3000人取って2人取るみたいなですね。うん、選抜ですから、うんうん、たくさんのものがそういうふうになるようにしかもアナウンサーって縛りをかけてですね、はい、取ったわけですね。で私はまあ,まあ運よくそこでアナウンサーになったんです、はい。それでじゃあ1年ぐらい経ったら記者に変わる希望を出してなんてまあお気楽に考えてたわけですね。はいえー、ところが始めてみたらですねその所々で高校野球や高校サッカーや高校ラグビーに取材に行けとか言われるんですそ、はい、そういういとところに行くとです、ね、その地域の非常に強い監督とかですね、はい、そうした人たちが先生で来るんですね。ええええ、で、いろんなことを教えてくれるんですよ、はい。で、やがてそこにですね、プロ野球の解説者、はい、私の頃は川上徹さん,んですけどす、川上さんが来てその勉強会の先生でお見えになるわけですね。わすごいで、我々の周りのまあ我々と同じぐらいの年代のものがそこに集まって、はい、座講して夜焼き鳥屋に行ったりするんですよ、はいはい。と川上さんと一緒に膝つき合わせてですね。はい居酒屋に行ったりするともういきなり俺は将来スポーツ洗脳されちゃうわけですね,、まあでですねまあ、しかも甲子園に行く、はい、例えば高校駅伝やる、はい、面白い仕事が重なりますから、はい、気が付いたらもうズブズブだったのなる
2: ほどで、ね、いやそれぐらいの魅力があったから最終的にはそっ
1: ちに行ったっていうことですよねちなみにこれ入られて、まあ、最終的にこう岩本さんまた先ほどもね熊崎君も説明もあったように、はいまあ、サッカー実況非常に有名ですけどこれやるスポーツってっていうのはこれは割り振りってどうやってこう決められていくんですか決まってるもんなんです
0: か私のいる時代にはスポーツ放送っていうとまあプロ野球ですね、はいはい、まず野球ですそれからもう一つは相撲だったんですね、はいはい、でその他は一般スポーツと言ってたんです、はいはい、サッカーも商品価値のない試合が多かったですしラグビーもたまにしかありませんし駅伝も当時は箱根駅伝ラジオだけですまだ日本テレビさんやってないことですからでそうなりますとね、その国体やインターハイの時に昔スポーツアナウンサーだったらしい人が風呂敷を持ってきてですねほうほう飛び込みはやる、ホッケーはやる、ハンドボールはやるって言って帰ってくるんですよ。へえ、はいはい、そうするとプロ野球を専門にやってる大相撲をやってるアナウンサーですね、はい、おい一般スポーツやめてプロ野球に来いとか大相撲に来いってなるわけですよ。はいはい、とサッカーをやるってアナウンサーいないんです、うんうん、そうかそうてないなかなったと、ええうん。それで私がサッカーやらないかって言われた頃はちょうどその93年、
2: はい、J リーグが始まる前です、はい
0: はいあのうん、85年のメキシコのワールドカップの予選の時なんですけど、うんうん、その頃私よりもずっと能力が高くて経験の豊富なアナウンサーたくさんいたんですよね、うん、ところがその人たちにサッカーやらないかって言ったら今から私45で若い人のとこ行って教えてくださいっていうのはとてもきついとだからもっと若いのにやらせてくださいこうみんな先輩諸子が言ったわけですねそれでまだ若かった私のところに商品価値のないサッカーだからお前やれみたいな感じになったんですよまさかの時代というかねやっぱりね
2: これプロフィールご紹介させていただいて76年に NHK に入局されて86年にマラドーナの実況をされてるってことを考えると自分ごとに置き換えると2013年に入社をしてそうだ2023年ってもうそんなに期間がないわけですよ。うんうんどうしようというですねこの感じでやっぱこれ読んでて私は思ったんですよね、うんうん、そういう事情があったんですねそうなんですちょう
1: どだから時代がねその J リーグのスタートと、はい、まあ山尾さんの当時のその年齢であるとかキャリアっていうのがちょうどゲージがあったっていうのも大きかったってことですかね、はい、そういうことですよねなるほどねでもそのね自分がこの年ではっていうのはやっぱ考えるよねでもじゃない
2: けどっていうね思いになってしまいますけれども。いやでも今日は、はいまあ、そこはだからもう
1: 吸収していきましょうよもうう、ね、吸い取っていきましょう、ちょっとこの
2: 後の時間で、私がですね<笑>、<笑>吸血していきましょう,う。時間の許す限り、山本さんに、あの時はどうだったんだ<笑>、うん、こういう時はどうしていたんだというですね質問たくさんぶつけさせていただきたいと思います。はい、ということで
1: 、一旦お知らせいってから、はい、山本さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: はい、えー、時刻は8時19分です。アフターシック・ジャンクション特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャー、パーソナリティの私、ライムスター歌丸、そして
2: 月曜パートナー、TBS アナウンサー、熊崎和人です。ということで
1: 、TBS のスポーツ実況を背負って立つヤングライオンこと、このフレーズがねそんなことな、ヤングライオン、<笑>熊崎和人アナウンサーの、えー、スポーツ実況の免許改善を目指して、各界の実況師範からその奥義を学んでいくシリーズ、はい、改めまして第1回の師範は元 NHK アナウンサー、山本浩さん
2: です。山本さんよろししくお願いしますここちらこそどんどん伺っていきたいと思うんですけれどもそもそも,もう本当に大きな話なんですけれども放送実況に臨む際にこう一番ここは大事にしたいなと思っていたポイントどういう気持ちを持って放送席に座ってましたか
0: これ、ね、年代によってだいぶ違うんですけど、はい、後半になってくるとですねつまり40代を超えてくるとお客さんんががが何を欲しがっ,てるかっているるるかううのに受が受うに重心けよなるんです、はい、自分が何を伝えたいかではなくて、はい、お客さんが何を欲しがっているんだろうか。はい今日は一体何だろうかと、はいまあ、個別のプレーなのかそれとも全体の勝利なのかそれとも簡単に勝たないでねっていうことなのか
2: と、はいはい、
0: でそこにやっぱりある種の重心を置かないといけないんですね、はい、ですから自分がこう喋りたいとかこれに感動したってんじゃなくてお客さんが喜んでくれるっていうところに目がいくかどう
2: かなんです、はい。これでもスポーツ実況だと特に、まあ、なんとなくじゃテレビだとしたらテレビをつけている方もいればも,うものすごく詳しくて戦術的なところまで見たいとかいろんな人がマスメディアだからこそいらっしゃると思うんですけどそのあたりのこう折り合いというかどういういうに考えててやっていたん
0: ですかこれは自分がしゃべっているその時間帯、はい、それからそれまでの他の活字メディアの報道とかですね、はい、他局の電波メディアがどういうことを言っているかとか、はい、そういったことでなんとなくその中心がどこにあるか分かるんです。TBS のキャスターがですねこう言ったって言ったらあ TBS のキャスターはやっぱりそこに置いてるんだなと、はい、今日はまだ2線あるから今日のところは一歩だけ出ればいいって言ってるって言ったら、はい、ああそこに重心置くんだなとかっていうのをいろんなところを聞いていくとなんとなく分かってくるわけですね。で監督に話を聞き選手に聞きそれから特にですねチームスタッフトレーナーに聞いたり、はいはい、ドクターに聞いたり、はい。それから栄養士に聞いたり監督はあんまり言わないんです選手も言いません本当のことはですからそういう人たちに長いこの付き合いの中でちょ,ちょっとこうノックをするとですねポロポロっと出てくるんですね
2: もうそこをベースにす
0: るとかっていうこともあってそれをベースにしておきながら実際に始まると選手たちがですね走った後に自分で材料を落としていってくれるんですよその落としてってくれる材料を拾いながら行けばいいわけですねだから止まってしまうと材料が落ちてこないそ
2: れはやっぱり喋ってるからちょっとは非常にきついです,、はいうん、ですけどおっしゃってたやつ、うんですがその材料にもやっぱり気づけるようになるっていうのはキャリアなのか勉強なのかっていうところですか
0: えー、っとキャリアと失敗どのぐらいしたかですよね、はい、へいや多分いや多分失
2: 敗から学ぶ、はい、多分気づけてない、ね、材料というのはたまあたくさんあるのでそういうところに気づけるようになっていかないといけないない、うん、僕らからするとその材
1: 料を落とすって例えばどういう部分を見るんですか、
0: はい、すごく真剣に走ってるる、はい、あいはそのネクストバッターズサークルに入ったときからいつもと違うとかっていうことをなんとなく感じられればその時の条件でこの選手はきっとここはこうだなとこのイニングで行ったらこうだなとかっていうことをなんとなく分かるわけですよね。そうするとそこをしゃべりすぎないようにしてテレビであればそこを見てもらうしゃべりであるならばあのラジオであるならばポイントのところを時間に遅れないで短く強くやっていくっていうところ
2: ですかね
1: 。なるほどでもやっぱり事前にこうグリッドを細かく自分なりのあれをやってるからこそっていうかね,うね、はい、だからずっ
2: とこう見てるからこそその違いに気づけるっていうところが当然ありますよね
1: でそれは資料
0: を作ってる時にそれをずっとトレースしてるわけですよね、はい、この選手はどうだったのかと。数字だけを書いて数字がきれいにまとまったからって納得してると頭の中に何も残ってないのでそこはやめてしまった方が<笑><笑>まあそ,れそれは
2: もう私あるな数字細かい数字とか見ていて結局作ったはいいけど何も使わないみたいなところがそ
1: こからストーリーというか流れを自分なりに読み取っていくということででしょうかそうそすよね作っていくと違うのかなその読み取っていくかやっぱり数字というか。そのう
2: あと、まあ、NHK さんだとやっぱテレビとラジオって2つあると思うんですけれども大まかにやっぱりラジオの実況とテレビの実況ってどういうところがどう違うって感じられてますか、えー、と今の時代はですね、はい、テレビに EBS っ
0: ていうシステムが入ってるんですね。はい、えっ、ー、と EBS っていうのはベルギーの会社が1990年に始めたんですけども、はい、全てのカメラ今は全てのカメラについてるんですが、はい、その映像をですね VTR つまり、えー、と録画をしながら再生ができちゃうっていうシステムです。はいはい、ですから例えば野球をご覧になっててテレビの場合だとですねピッチャーが投げたホームランを打ったそのホームランボールがスタンドに入った。はいバッターランナーが一塁を回ったところでもうすでに VTR が出るんですよ、
2: はいそ,うですね
0: 、それで VTR が1カット2カット3カット4カット出てきて、はい、それで生に戻ったら三塁を回ってホームインに向け昔はこの間ですね一塁二塁三塁ってあしゆっくり走ってる間ずっとなんか喋ってたんで。はいところが今映像が直前の変化球の回転の様子だとかグリップをどうその回したのかっていうところが細かく出てくるのでしゃべりが技術解説中心になっちゃっちてるんですね昔はそうじゃなくて二塁を回ったあたりでですねいやピッじゃあ,あの吉岡、これじゃあ次どうしますかって次の未来系の話が
1: できたので、はい、それができなくなってきたんです、今。今の今っていうか、起こったことの解析が細かく見えちゃいます,よ、ね、そうなんです
0: 直前の過去をいろいろ出してくるんです、すそれはディレクターがですね、はい、画面上から目を離してほしくないんですよ、お客さんに
1: 。はい、その
0: たためめめにに画面を見つめてもらうためには、はいはいアナウンサーと解説がどうでもいい話なんかしててほしくないって感じがある確かに
2: もういろんなものと特に地上波のテレビなんかもういろんなことをしてお客さんを引きつけるっていうのがより強まってる感じします、ねうん、ですねそうするとその予想するというスポーツの
0: 面白みのところから少し足を引いてですね分析や解説や説
1: 明っていうのが多くなっちゃったんですよ、はい、あなるほど先のことを考えるより起こったことのを振り返
0: でしかも全ての時間を埋めてしまおうとされてますから、はいうんえー、テレビの場合はですね全て濃いもので、まあ、埋まってしまってるわけですね、うんうんうんうん、一方のラジオは空間をもっとうまくかせばいいんですね、はいえー、何も喋らない時間、はい、そうすることによって未来を聞いてる人に感じさせるとか、はい、今の過去の失敗は何だったのかっていうことを瞬間
2: 的に反数させるゆとりを上げるっていうんですか<笑>そういうことができるんです。<笑>ラジオででもそのちょっと時間何も喋らない時間っていうのが私どうしても怖くてやっぱ間を埋めがちになってしまうんですけれども、うんうん、えそれはちょうどその墨
0: を描く人がですねで、はい、で全部塗ってしまうような感じですよよなすね、はい、そうじゃなくてその白いところがあるから墨が生きるわけですから、はい、その白いところをどうやって生かすのかっていうことを自分の中でコントロールできるようになれば、はいえー、すごくこのラジオの実況面
1: 白いな思います。はいなるほどねこの5本でも、ね、その EVS がいかにこう変えてしまったかというか、ねはい、実況の世界も含めてとていうのは書いてましたからそういうことかそうなんです言っちゃえば過去のことばっかり羽振り羽振りやる方向認識が向かうというそうなんです。で
0: ラジオの世界もです、ね、今あの放送席にモニターが置いてありますからす、ね、そのモニターに EVS が出るとです、ねはい、それをなぞってしまうアナウンサーもいるんですよ
2: ちょっとね、うん、<笑>目の前のことをラジオの描写で喋った後にこれ何の玉だったのかなっていうとちょうどいい塩梅にモニターに映ってたりして、うんうん、そっちを頼ってしまうことがあります
0: ありますよ、ね、ありますでそれはもう説明っていうか、まあはい、その言葉をなる多分こっちの方が鮮度が高くて情報の価値が高いんだろうと思ってしまうんですけど、はいえー、そうじゃなくてそれを無視するっていうことが必要なんですよねあ、はい、経験を積んでくると見たのに言わないって
2: いうのがあるわけですよ,そ,うですよ、ね、<笑>それさっき言っ、ね、それが一番やりたいとは思ってる
1: 瞬時の編
2: 集っていうかね見たけど言わない。はいはい、こ
1: れ難しいですね難しいです、ね、けど
2: いやっぱりずっとこうアナウンサー何かに対してしゃべるっていうことを最初とにかく新人からトレーニングをしているので言わないという判断の難しさ黙るという難しさをどうしても感じてしまって特にさっき言った編集だよそうですね。うん、そうですねで私も40代の
0: 後半ぐらいにはですねサッカーの解説やってる方なんかにはえ何も言わないで向こうを指さして背中をポンと叩いたことがありましたようん、そうすると最初の一言が「そうですね」って始まらないんです、はい、実際の中身から入ってくるわけ
2: です、はいはい、それを質
0: 問しますとね、うん、例えばあ「レフトの位置が深すぎませんか?」って言うと「はい、そうですね」って一言入っちゃうんですよ、はいはい、それを入れさせないために指さして背中を叩くといやレフト深いですねってこう言ってくれるんですよ
1: まあ、ちゃんと
2: その信頼関係というかでそそ
1: できてる方っていうこといこすもんね
2: 自分が聞いてそれこそそうですねって解説の方に言われたら恥ずかしいことだっていう教わり方も自分で言っちゃってるっていうことなので質問
1: の,、ねはい、の中にも書かれてましたけど質僕もねこれねうわっと思ったら質問のはど
2: ,どういうなんか聞き方で工夫されていたことってありますか
1: 、え
0: ー、例えばですねあの切迫感を出すために、はい、解説の方が喋ってる最中にもう一回かぶしち
2: ゃううわー難
0: しい喋<笑><笑>って喋り終わってないのにかぶしちゃうんです強引にそうすると全体の中に、まあ、ある種の気球の時って言うんですか、はい、急いでるっていう感じが出てくるんですよ、ねね、でそれはでも初めての方がするとびっくりされちゃうので、はいうん、そうではなくてかぶせますからねって言ってやる、はい、それから質問を途中でやめちゃうんです<笑>いやそれにしてもでちゃうあちおおいいんですかとかってわわけのわからない質問すするんです<笑>
1: はい、はい、そう
0: するとそれが当たってた時にはすごくいい答えが
1: パンって書いてくるです,ですよねとその要するに流れ上いいんですかねってくるようないやこれはそうってこうなるような、はいはい、そこはやっぱりこう認識がちゃんと共有できてるような方そうですねそうか、は
2: い、あと私の個人的な悩みとしてやっぱり今解説でご一緒させていただいている方ってもう各種目の大先輩で,でそういう時にじゃあプレーがあって、これはちょっと解説の方が喋ってる時でも切ってこの描写をしないといけないけど、喋って自分から振っといて、なんかこう、途中で切ってとか、なんかこう、その葛藤があるんですけど、こう解説者に喋らせて、を喋っていただいた方がいいシーンと、いや、それを書き消してでも自分がしゃべった方がいいシーンみたいな分け方とかって、どういう風に感じてますかそれはまあ経験によりますけど
0: も、はい、これは喋った方がいいと思った時は喋った方がいいです。は
2: い、喋った方自分の
0: 判断で、はい
2: はい、
0: その解説はう後からもう一回できますから、はい、解説は描写じゃないので、はい、後からもう一回していただけるんですだからその解説をどこで終わったのかをちゃんとしっかり意識しておいて、はい、先ほどの話もう一度戻しますってやってもらえば大
2: 丈夫です。はいなるほどはい、そうですねもうこれだけでもうもうもうもう,ねもう、えー、メモしっぱなしなんですけれどもあと例えばラジオの野球のじゃあ中継だとするとピッチャー投げました何を投げたで打ちましたじゃショートの左にゴロが転がってレフト前ヒットとかっていう即時描写でどんどんトントントントン,トンっていくじゃないですかでじゃあそれをテレビでやるときってそれを全部言うとまあ見えてるじゃんっていう話になるわけじゃないですかでもこう TBS のアナウンサーはやっぱり最初にラジオの野球の描写をするっていうところを始めてそこで先輩たちにある程度できるようになったらって認められたら次に行けるみたいなステップがあってでもそうなるとこうなんかこう間引き方が難しいっていうところも今感じてるんですけれどもこうラジオの描写からテレビの描写に変える時にこう大事なことっていうのはどういうところでしょうかその
0: 描写をすべきエネルギーを感じてしゃべるかどうかですね
2: エネルギーを感じてこれつ
0: まりさっきおっしゃった解説の方がしゃべってるけど、はい、そこで実況しなきゃいけないっていうのはエネルギーを感じるからです、はい、あこれはもう絶対伝えなきゃいけないんだと、はい、そういうものを感じてしゃべってるかどうかですね、はい、そうすると序盤はねあまりそういうシーンないんですよ、はい、ところが終盤になってきて8回9回になったら見えてることをガンガンしゃべっていいんです
2: はい、すごく細か
0: く喋っていいんです、細かく喋れば喋るほど、緊迫感が出てきますから、はい、見えてること、はい、テレビなのに、まるでラジオのように喋るんです、はい、8回、9回から、はい、もちろんあの6対0の試合とかだめですよ、だ1点差とか同点とかいうケース、あるいは2点差ぐらいでランナーが出てる時だったらば、もうどんどん喋るんです、ロジンに手をやった、もう1回、ロジンに手をやったって喋るんです、はい、テレビなのに。そうすると、見てる人は違和感がありません、遅れてなければ。
2: あその描写自体が,描写が
0: 遅れてなければ違和感がありませんから、はい、みんな入ってきます、はい、そういうふうに、はい。でもそれが6対0の試合だったら何やってんの、この人はってなっちゃうんですけど、はいはい、だから自分自身がここはものすごく大事で何かひっくり返るかもしれないぞ、はい、みたいなことがあったらどんどんやっちゃっていいんです、はい、でもそれは終盤に限りますね、はい、早い段階でやるとちょっとおかしなことに
2: なるか
0: もしれま
1: せん。あ感じですかね、やっぱりね,そうですねいっぱいのこう詰まってくるとそこが重要度の高いものに感じられる、
0: はい、そうですね野球の場合ですと、まあ、イニングが重なっていけばいくだけ勝負に対して近づいてきますから、はい、で例えば私よく主張するのはです、ねえー、とツーアウトになった時にですね、はい、あとアウトカウント1つとかっていう描写をすることがありますよね、はい、あれはやめてもらいたいと思って
2: ますね。うわ
0: ここでバッターはアウトを取られないために何やってるんだと、はい、それからここでバッテリーはアウトを取るためにこのバッターで取るのか次のバッターで取るのか何やってんだっていうことを情報を出さなきゃいけないんですよ、はい、それをあとアウト1つなんつって大まかなこと言ってちゃダメなんですって
1: 。なるほどそうか双方から見たそのワンアウトって言っても意味合いも違うし<笑>そうで
2: すよねいやこの話当然局
1: 面によってもその全然話が違うわけだから、はい、それをあとワンアウトなんていう
0: じゃなくて、うんうん、今あのインサイドの高めに2球投げたと、は
2: い
1: 、
0: この次であのボールが2つ重なっててカウント取りに行かなきゃいけない、はい、でもそういう時にあとアウト1つとかですねあとストライク一つとかって言ってるんじゃん話にならないわけですね。商品としてもう全然使ってないということになるわけです<笑>なるほど、ね。あなた自
1: 分のカラオケを歌ってるんじゃないんだからって感じですね。の<笑>そのねゲームから読み取れるべき、はい、本当はもっと豊かにあるストーリーをそ,、ね、その悪いシンプル化しちゃってるってことそういうことです
2: ね、うんうん。もうテンプレートかのように私言ってますね。あとこれはいいことおっったよ
1: 。あとそのさっきの、はい、あの見たままをどんどん入れてっていいっていうのは僕その本を読んでてすごくやっぱりリズムって、うんとこすすごい大きいんんだなっって思ったんですねそのリズムを出していくっていうかそれによってこう引き込んでいくっていう要素をすごくこう、はいまあ、リズム家業としてはすごくこう、はい、あの感じたとこなんですけど。はいはいやっぱそういうのもその通りですね、うんう
0: んで、例えば日本代表、WBC で日本代表をです、ね、侍ジャパンをやってて、侍ジャパンがリードされてると、はい、なったら、場合によってはピッチャー苦しくてです、ね、のらりくらりっていうケースもありますよね、はい、そうしたら、そういうところで、そののらりくらりがどうやってるのかをまた言葉でどんどんどんどん重ねていくんですよ、投げない、まだボールをつかめない、はい、まだつかめないとかってやっていくわけですね、そういうことをすることによって、お客さんそのものをこのゲームの中にぎゅっ
2: と引っ張り込んでいくということをやるんです。そのまあ、競技ごとに多分その競技特有のリズムってあると思うんですけどリズムの磨き方というかどういう形で鍛えていけばいいけばですか
0: で、えっと、勝負の中で大きな鍵を握るプレー、はいはい、あるいはそういうプレーをする人のアクション、はい、それを自分の中で照準を定めておいて、はい、そこに入った
2: ら必ず遅れずにやる。ということですね、遅れないってことが大事、ね、遅れないっていうの大事なんですね。もう毎回もう、我、う、々、ん、も,もう最初の練習から絶対に遅れるなって言うんですけどやっぱりこう散漫になるシーンがどうしても出てきてしまってもうだなんですけれども、うんうんうん、遅れてるとかっていうことがよく起きてしまうんですけれどもそこなんですね、やっぱり。そうです
0: でも勝負の時ですから、はいえー、例えば3時間半の試合をですね、はい、100% 傷もなくいくってことはほとんど難しいんですよね。はい、例えば私がやったのマラドーナマラドーナ来たマラドーナっていうのもですね、はい、その前のあの手ールが見えてない
2: んですよあもう一個の名,名シーンというかマラドーナの。えー
0: 、それで見えてなくて隣にいた岡野伸一郎さんという解説の方がですね、はい、映像を見たけどはっきり見えないねみたいな、はい、そういう感じだったんですね、はい。というのは当時あの日本代表出てませんからか日本代表の来てない放送局が何で。放送なんか時来るんだっつって一番高くて見にくい席を用意されちゃうんですねでそこで当時のブラウン管のテレビですから、うんうん、明るくて見えない、はい、でしかも遠いから見えない、はい、で経験ないから見えないですね、はいうんうん、それで一回失敗してるもんですからその後マラドーナの動きは絶対ついていかなきゃいけないってこうい声になってるんですよ、はいうんうん、だから逆に言うと一つの試合の中で失敗をしたことがその後自分をうまくこうコントロールしてる
2: っていうんですか、うんうん、そういう風になることもあるわけですねちょっと準備の話になるんですけど準備の段階であれを言おうこれを言おうみたいなそういう形で考えたりはされるものですか、えっ
0: と、インプレーの時にあれを言おうこれを言おうってのは基本的にないですよね、はい、で今は特にテレビの場合もラジオの場合もですね冒頭入った時にテレビの場合ですともう映像は作られてますよ、はい、アバンって言ってますねあの印象的な映像を作って例えば25秒とか40秒とか、まあ、1分半とかいろいろありますけどそこでストーリーを語りたいので、はい、アナウンサーに余分なこと言ってほしくないんですよ。はいはい、もししって欲しいならばナレーションつけちゃうんですよ、はいうん、ですからそこで何かを言おうっていう時代じゃどうもなくなってきたように見えるんですね、うんうんうん、逆に言うとラジオの場合はそういったことが可能なんですけど、はいはい、それにふさわしい試合の核かどうかって考えとかなきゃいけないんです。うんうん、格を関係なく
2: 、うんうんうん、そこでこう語ると、ちょっとまた違うっていう空気感になりますか。え
0: えー、私もあのサッカーの試合、例えば J リーグでも二百ぐらい喋ってるんですけど。はい、えー、なんか言って喋ってるっていうのは、そのうちの十分の一もないんですよね。普通に入ってるんですよ、ほとんど、普通に払えないと変なんですよ、はいうん。つまり当たり前のその飲み会の時にですね、あ、は、の、いえーうん、金と銀のなんか杯持ってきて。はい、えー、お辞儀をして、礼をしてから飲むみたいなことしたら、おかしいわけですよね、はい、おかしいですよね。うんうん
2: だからでも結局後世に残っているのは山本さんがこう冒頭でこう喋られたあのメキシコの青い空が近づいてきているようなとかっていうところとかが残ってくるので我々後輩はやっぱそこに憧れを持つので毎回何かこう勝負してやろうみたいなことを思うんだけどそれもまた違うってい
0: うことですね。すねあれは私ですね、はい、えっ、ー、とリハーサルの時に、はい、えっ、ー、と間違えてですね東京代々木の国立競技場って言ったらディレクターがです、はい。まあ、あれやってんだよ
2: でそれをトイレに行っ
0: た時に「あっい,いけねえ千駄ヶ谷なんだ」って思いながらですね、はい、それでじゃあどうするかって当時はそのビデオなんかありませんから、はいうん、そのままカメラでと撮るだけですよパンをして横に動かしてですね、はい、そうすると何か言わないと、はい、何の焦点もないんですよ、はいうん、それで当たり前のことを言いたくないんですね私の先輩たちは、はい、サッカーファンの皆さん「こんにちは」とかって、まあ、普通に入ってたわけですけど、はい、それ言いたくなかったんで。じゃあ、あの、千駄ヶだけはちゃんと言おうと、はいうん、思って、テレビ、あの、画面、上を見たらですね、曇り空なんじゃないですか。はい、じゃあ、なんか、ゆかつって言ったら、メキシコの青い空って、なんか、思いもしないこと言ってて。おで、しかも、終わった後ですね、先輩から、お前、ね、つまんないこと言うなよとか言われてるわけですね。
1: <笑>あ、怒られちゃった、むしろ。そうですよ
2: 。あの、そ
0: 、それが、いい放送だって言われたのは、それから数年経ってからじゃないか
2: って気がしますね。そか、じゃあ、その評価がついてきたというか、っていうのは、もう、時間が経ってという
0: か。えー、だから、良かったなんて、ず。全然思ってなかったし、今でもどこがいいのかなっていうところは若干あるんですよ。あ、そうなんですね。で,すで、マラドーナの五人抜きも実はその前にマラドーナに最初にボールがですね、イングランドゾーンにいるとあのえっ、ー、とアルゼンチンエリアの中にマラドーナがいるときに一回ボールが入るんですよね、はい、ハーフェラインの。その時に本当はマラドーナって一回行っ取かないといけないんですよ。ほー。マラドーナってきて、あそこでボールをキープしながら。ターンしてそれからドリブル始まるんですけど、はいはい、ターンしてドリブル始まった最初のツツキで「マラドーナ」って言ってるんですけど、はい、その前に「マラドーナ」って言わなきゃいけない、はい、喋ってる最
2: 中に僕は「あこれ先輩から言われるだろうな」と思って喋ってるんですよ<笑>
1: そ,そ,の
2: そのマラドーナのあの名実況の時も「先輩から」っていうの、うんそうあるんですあいけねえ最初いいびでしたと思ってるんですよ、えー、あの起点のたら本当の起点
0: アクションの起点はそこだったのにです、はいはい、からあれあのマラドーナマラドーナマラドーナ来たマラドーナなんですけど本当はもう一つ多いんですよ。マラ,<笑>マラドーナマラドーナマラドーナ,マラドーナっていうとなんかかえって
1: <笑>ねえでもそれはでも今こうやってこう、はい、回数からしてこう再現されるぐらいだから、はいやっぱ我々からするといや全くこういかにこうロジカルに本当に一個一個の言葉が本来
2: あるべきものか,か、ねはい、そうですねいかるしあとこれ山本さんの多分そういう名実況って現場に行って多分画面に映っていないこともこうたくさん拾えてるからこそできているとかっていうこともあったと思うんですよ。で最近その我々も本当にそれが多くなってきてるんですけどいわゆるオフチューブという例えばこの局内にいてモニターを見ながら野球をしゃべるとかっていうこのオフチューブのシステムっていうのはどう感じますか
0: 、まあ、我々も現役時代にです、ねはい、オフチューブやめてくださいと、はい、情報が取れない情感が取れない、はい、温度が分からないで,す、ねはいはい、でもその時の状況でだって向こうに放送席用意してくれないと言ってるとかですね、はい、お金がないとかですね。はいそれから時間がないとかいろんなまあ条件をつけて、うんはい、これ実はですねえとヘルシンキメルボルンオリンピックの時もす既にオフチューブの放送ってやってるんですよ、うん、1956年ですか、うんはいうん、ですからその時代からもうあの始まっていて手法としてはあったわけですね、はい、で外国に行ってテレビ局見るとやっぱりみんなオフチューブやってますよ、はい、で今度の東京オリンピックパラリンピックあの実際に行われるとですねの IOC の下に子会社が映像を作ってそれを世界中のテレビ局がオフチューブでやれるようにわざわざ日本に来なくていいぞってこういう契約形態も持ってるわけですねですから当たり前になってるんですけど今おっしゃったように温度がわからないそれからフレームの外がわからないっていうのである意味その芸術作品としてはこの粘土だけででを作れれと言われた感じですよねこれはやっぱり芸術家としては納得できないなって感じですよ。それは宇多美さんだとなんとなくねかる、うん、うん、はいはいはいはい、この土だけで作るんだと言われていると、うんうんうんうん
1: 。まあじゃあ非常にこう条件としては縛られてやるのはもう当然そういうことですね。<笑>そうなん
2: です。うん、そうなんですね。
0: まあただし何か困った時とかですね、情報はすごく多いとか、サポートスタッフが多いとか。それから、あの、鮭茶漬け食べた後にできるとかですね
2: 。<笑><笑>こっちの消化できる、イノシウムならではの,のそういうのもあるんですよ。状況はいいっていうコンディションはいいっていうのはありますよね。そうか、いろんな情報
1: をこう、さ、入れたりとかは、むしろしやすいということですか、ねうん。外、この、げん、こっち側でサイドでは。
0: そうなんですよ、うんで。まあ、見えない分ですね、情報がたくさん来るんですけど、大、う、体、ん、その干からび
2: た情報なんですよ。ああ、うん、そうか、後から。今そこで、やったんじゃないんですよね。その場で生のものではないっていうことですね、えー。そうなんですよ。いや。あと、とすみません、先ほどもちょっとあったんですけど、ちょっと資料の作り方ってもう本当に試行錯誤で毎回これがいいのかな、あれがいいのかなとか。っていうところもあるんですけど、そのシンプルなものに行き着くまでに、どういう試行錯誤されましたか。
0: うん、たくさん書きすぎて失敗ですね、はい、それから。えー、じゃあ一回書かないでやってみようかって言って、また失敗する。何も書かずですか。え、何も書かず。たずはい。はあ。うん、で、それも失敗する。で、結局ちゃんと書いても。全く書かなくても失敗をするんですよ。はいはい、でその失敗を重ねていくうちにですね、その失敗そのものが勝負の軸の失敗じゃなくて、勝負の端っこの方の失敗にだんだん変わっていくんですね。はい、でし最初のうちは勝負の軸で失敗しますから、しばらく干されたりしますよね
2: 。はい、まあ、そうですよね。そういう世界ですよね。はい。もう呼ばれないんじゃないかみたい、ね、な。そうなんだ。山本さんでもそういうことありましたか。それあります。へはい。
0: だからさっきの,あのマラドーナの放送もあれいいって言ってくださるんですけどあの部分だけ取り上げてくださるからなんとなくいいように聞こえるんですけど私がもし先輩だったら「お前何の放送してんの?」って言っちゃう放送ですよ全体から見るとですよ。全体的にどうだったんですからまあマラドーナそのものの,あの捉え方はいいにしてもマラドーナの周辺がマラドーナに何をしてるかって全く語られてないし。それからなんであのイングランドのディフェンダーたちがあんなに触ってもいないのにばたばた倒れていくんだっていうねそういうことの解析も投げてないわけですよねですから中心人物だけ取り上げてまあ皆さんいいって言ってくださいそ大変ありがたいことですけど自分としてはいや63点の放送しちゃったかなって感じなんですね当時。ちな
2: 100点の放送とかいいいやななでです
0: すよ点点のの放放送送ねって言うとですね意外にこうすんなり弱ったまあそれで90何点。でもその試合は優勝も関係ないしみたいなところですかね。で終わった後に解説の方が言ってくれますよかったね今日は、はい。でもシーズン途中で別にそれで順位が変わったわけでもないしみたいなね自分の
2: しゃリりだけじゃなくても全体の試合がどういう試合だったかというとこすもあるんですね。このまあ私ぐらいの年代だと大体まあ他の社会人の皆さんもそういう方多いのかなと思うんですけど最初はもう,こう先輩たちからああじゃないこうじゃないこうしろも本当基本的な全員がやるべきことを学んでいてじゃあここからは「の」に出て自分のスタイルでやってくれみたいな感じにどんどんなってくると思うんですそうなった時に私今32歳なんですけれどもこれぐらいの年代の時に実況アナウンサーとしてイメージしていた意識していたポイントってどういうところでしょうか
0: うん多分、その僕の三十二歳ぐらいのところはですね、はい。スポーツがいろんな意味で新しいものが出始めてくる。はい、つまり、それは、社会的な状況が、スポーツをもっと商品として楽しませてくれっていう時代に入ってくるわけですね。七、は、十、いえーまあ、年代の半ばにですね、はい、IOC がプロ化にこう傾いていくわけですよ。はいうん、でその後、八十四年のロサンズ・ソウリンピックで。大会イベントそのものもが商業化してきますよね、はい、で放送権料放映権料が高くなっていく、うん、で多くのお客様たちが放送っていうものに対して商品価値を求めたいと言って、はい、いい放送をしろ面白い放送をしろいい試合を取り上げろってね、はい、そうなってくるわけですよね、うん、ですからそういった大きな流れが激しくこう、えー、潮流としてですね向こうからこっちへ流れてくる時代でしたから、はい、今と状況がいくぶん違うんですよね。はいはい今は逆に言うと多くの人が自分だけで何度も例えば熊崎さんの放送を聞き直してですね,、うん、でですねこのアナウンサーはこういう特徴があるとかってことをブログで書いちゃったりする、はい、SNS ししたりする時代でしょ言われますし<笑>あそういうその部分にこう,こうでこだわらないで、はい、もう少し失敗を恐れないっていうんですかね。はいそうすると、多分三38区から非常に面白くなってくると思いますね。あと6年ぐらいだったと
2: 思いますよ。はい、おこれ実況って、まあ、その場面の選手たちが主役だって、まあ、実況はあくまでそれを伝える立場じゃないですか、個性を出そうって考えました、しゃべり
0: に。わあ、それはないですね。ですよね、そうですよねあの私のいた放送局は個性を出すということに対して、非常にうるさかったので。はいはいお前の個性なんんかいらねねだよって感じでした、ねはいうんうんうん、逆に言うと誰がやっても同じようだっていうのがいいっていうそういう空気っていうのがあったっていうんでしょうかね。うんうんうんはい、
2: その中でじゃあこうたくさん NHK でその世代で有力なアナウンサーっていたと思うんですけど、うんうん、一歩こう抜けていく人っていうのはどういう人なんですか
0: うんもう一つは運ががいい人人でで、はい、それからセンスがある人でまあ、ポジティブな人ですか,ら、ね、ポ,ジですかポジティブな人ポスポーツが好きだっていうことも大事な要素なんですけど、はい、好きなだけでは多分違うんですよね、はい、あの面白いのはですね、まあ、TBS の場合はどうかは分かりませんけれども NHK の場合ですと移動した転勤をしていった先に、はい、スポーツですごくこの実力を発揮してる人がいると仕事が来なくなっちゃうんですよですからそういうものっていうのはつまりそっちの人に行っちゃいますから、はいはい、本人のところ来ないんですね、はいうん、そうするといい能力持ってても、なかなか花開かないっていうのがあるわけです,こがけです、ね。これはある種の運なんですよね。はい、ですから、そういったものも、その超えていかなきゃいけないし。うん、ですから、これといったものが多分なくて、ただ、あの、このアナウンサーは。前半三十代から四十代にかけて、全然、あんまり泣かずとばだったのに。五十代に入ってから、すごくいいよねっていうアナウンサーなんですよ。それは。い,いるんですですからこう順調にロケットが1段目から2段目に上がっていくように必ずしもです、ね、そうはいいかない
2: 人によって花開くタイミングが違ったりとかちょっともうお時間ないですって
1: い、ね、っと<笑><笑><笑>すみません、いやいや、全然すいませ第1回ということでこれは、はい、ねえ。このシリーズとか言ってるけどこれまず山本さんでもシリーズだから
2: 山本さんで第何弾っていうところがでもこれ僕らもやっぱ熊崎さん、はい、そのあのこの二人の
1: なんかこうちゃんとこうプロ同士の会話を聞いてるだけでめちゃめちゃ面白い,し、はい、い,やいやもう本当に勉強
2: 勉強ですけどねえいやちょっと熊崎くんそうですいいかがでした今日これ授業を受けてまずはいやもう勉しかないですしなんかこうメモも取りながら当然聞いていたんですけれども、うん、メモも取らずにもう聞くだけ、まあとでもうたくさん聞けるのであ、うんうん、と、うん、もう後で聞いてちょっとメモでしてやれなかったところは聞き直したいなというところとちょっと最後にちょっともう時代も多分山本さんがこの若かった頃と今で環境も違うと思うんですけれどもスポーツ実況をするアナウンサーはこうであってほしいっていう何かものってありますかえー、と人と違うことを目指してほしいっていうのは一つありますね
0: 、はいえー。人と違うことっていうのはその人が見えないところを見てやろうとか、はい、人が伝えないところを伝えてやろうとか、はい、でもその中に価値があるって自分で確信を持たないといけませんよね。うん価値がある、はい。これは伝える価値があるんだって確信を持ってそこに踏み込んでいくことですよね。うん、でその時に夢だとか感動だとかそういう使い古した言葉を絶対使わないぞと。根性だとか絶対使わないと。はい感,感動、夢、こういうものを絶対使わないで自分の中でそれをどういうふうに
2: お客さんに届けていくかこれもだから正直自己満足かその域まで達せるかって本当に結構紙一重みたいなところもありますけどその中でもこう出していくということですかね違いお客さんが聞いた後にですに、ね
0: 、誰が喋ったかよく分からなかったと、はい、でもなんかじゃないけど体がほてってるよなっ
1: て言ってくれるような放送ですかね。やっぱその、うんその試合とかそのゲームのそのやっぱ価値とか熱とか面白みをちゃんともう 120% こっちがキャッチしてそれを適切にアウトプットするっていうかそのだからキャッチして即時出すみたいな
2: そうですよね,ねしかもそこには編集があって
1: っ
2: ていう、まあ、これは訓練であと、やっぱいい試合に当たるただよ、ね、そのは当たらないのね。そうですよね、これもいんだけどねいい試合に恵まれるためにはそれまでの結果とかそうだ、ね、一歩一歩というところです
0: し、ねまあ、いい試合じゃなかった時には自分の見ている視野の中でいいところはどこかという目をすごく皿のようにしてですね小さいところ、あの左足の使い方は素晴らしいですねと久保、はい、の左足の,あの足首の傾きはすごいじゃないですか例えばそういうふうな捉え方でところどころそこにピンを打って
1: いけるかどうかですよね。はい、ピンを打つちゃんとその面白がれるだけのこっちももちろん知識とかあれもあるけど。まずはその面白がれるちょっとこう,そうです、ねね、実況の前段階として競技を知っているてい、うんうんうん、そりゃそうだよね、こっちは白いものをね、はい、求めてゲーム見てて、そうですね、それ瓶アナウンサーの形を通して聞くとしたら、こっちが面白かってなかったら、だからそこでクリシェ使っちゃうのは、本当に思ってんのっていう言葉になっちゃう,う、ね、いやと、ね、それがもう分
2: かりますからね
1: 、あこう聞いていて、あ、それいいやしかしね、これ、口じっていうは、いくらでも言えるか、ね<笑>、そうなんですよ。はいはい、ということで、あの山本さん、これね、あのー、熊崎君も今後、またさらにあの精進していくと思いますんで、はい、また、あのー、声掛けさせていただいてよろしいでしょうか、どううどぞ、はい、ぜひよろしくお願いします。今後とともよろししくお願いいまますす、はい、ありがとうございますぜひ皆さん、それまでね、あのこの岩波、えー、新書で出ております、山本博さん、スポーツアナウンサー、えー、実況の真髄、こちら読んでいただいて、はい、今日ちょっと通じるようなね、話もいっぱい入ってますから、はいとか、ふーとか、最終的に語彙が全くなくなってるんですよ。<笑><笑>はい。ということで、改めまして今日のゲストは元 NHK アナウンサー山本博士さんでした。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました